0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Como saben, en Cine Pop hablamos de una película diferente cada semana o una selección de películas igual cada semana. Y pues es 2021 ya. Espero hayan tenido un buen inicio de año. Y pues bienvenidos otra vez al programa. Eh, estoy muy feliz de que nos sigan escuchando. Y esta semana quiero darle la bienvenida a un invitado nuevo, alguien que no hemos tenido en Cinepop, que es Franco Matielo. Hola Franco, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí contigo. Y para ti que nos estás escuchando, te deseo un muy feliz año nuevo. Que este 2021 esté mucho mejor que el año anterior, porque no nos encantó eso. No,
0: estuvo horrible ya. Año nuevo, esperemos vacuna nueva, página nueva, todo nuevo. Pues Franco también tiene un podcast. Platícanos de tu podcast, Franco.
1: Claro que sí. Mi podcast es un proyecto que hago junto con Alberto Guerra y se llama Punto y Punto el Podcast. Pueden encontrarnos en Spotify, en YouTube y en diferentes plataformas de escucha de podcast. ¿no? Y lo que nosotros hacemos es hablar de algunos elementos opuestos y narrar puntos a favor y puntos en contra para someter una especie de mesa de debate y que al final la gente pueda elegir qué es lo que ellos prefieren de estos elementos opuestos de los que nosotros hablamos. Por ejemplo, el frío y el calor o el cielo y el infierno ¿no? son algunos de los opuestos de los que nosotros hemos hablado para que se puedan dar una idea y si tienen ganas lo pueden escuchar.
0: Pues perfecto, vayan a escuchar a Franco, voy a poner también el perfil a su podcast en nuestra página de Cinepop, de Twitter y de Instagram para que lo puedan seguir y puedan escucharlo también. Pues Franco, platícanos un poco tu afición por el cine, qué te llama la atención del cine, por qué te gusta, pues porque eres cinéfilo como yo, entonces quiero saber como tu afición.
1: Claro que sí, yo soy cinéfilo desde chiquito, recuerdo yo desde la primaria a mí siempre me disgustó la escuela, el sistema de educación y así. Era un poquito inadaptado, podríamos decir. Y me fascinaba faltar a la escuela y quedarme viendo los canales de películas. O sea, yo crecí con Cinemax uh -huh. y veía películas súper random que no entendía. O sea, tengo ahí recuerdos muy vagos de cosas muy extrañas, pero... Me encantaba ver películas en mi casa desde super chavito y las veía yo solo y las disfrutaba y trataba como de, de analizarlo. Ya conforme fui creciendo, fui agudizando un poco mi capacidad de análisis y de percepción de todas estas producciones. Cuando terminé la prepa, estudié fotografía profesional y después estudié diseño de la comunicación visual. Entonces, desde la parte académica, tengo esta formación que me acerca un poco y... A mí me fascina el cine como séptimo arte tal cual. Uh -huh. O sea, es una excelente vía para poder genuinamente crear desde el guión, desde la realización, la psicología de los personajes, la comunicación visual, la fotografía, la cadencia que pueden tener las tomas. O sea, toda la capacidad que tiene el cine. Por supuesto, la actuación, o sea, que es uh -huh. el arte más explícito que podemos ver ahí mostrado, ¿no? Entonces, esta combinación de bellas artes que termina por culminarse en una presentación que ya está apoyada con recursos tecnológicos contemporáneos, es algo que disfruto mucho. Es un entregable como muy completo en términos de creación, creatividad, arte y comunicación. Y desde ahí puedes apreciar una película por alguno de sus elementos. O sea, la puedes apreciar porque tiene una historia espectacular, porque tiene un final inesperado que ese giro de tuerca te cautiva, porque la fotografía es súper bonita para contemplar. O sea, creo que puedes apreciar una película desde muchos ángulos diferentes. Hay películas que yo aprecio incluso por su continuidad, uh -huh. o sea, por las tomas, por las secuencias. O sea, a veces el guión igual no era tan bueno pero ver tantas planosecuencias tan bien realizadas, desde ahí es algo que yo puedo apreciar, ¿no?
0: Y creo que tu perfil describe perfecto al director del que vamos a hablar hoy. Creo que su perfil se junta muy bien con el tuyo porque ahorita lo introducimos, es un director que fue artista de formación y se fue convirtiendo un poco como más en director, le empezó a gustar más el cine después en su carrera, pero es alguien que el arte, la música, todo lo tiene dentro de... De su personalidad. Entonces, introdúcenos qué película es y de qué director es esta película.
1: La película de la que vamos a hablar es Sueños, Misterios y Secretos, que en inglés originalmente se llama Mulholland Drive, y el director es David Lynch.
0: Exactamente. Vamos a hablar de uno de los grandes clásicos del cine, Mulholland Drive, y que es una película que yo creo que al principio no era tanto de culto, pero sí ha ido convirtiendo en una película que mucha gente le empieza a agarrar más afición y que es de las películas más espectaculares, yo creo que existen.
1: Sí, como te llegué a comentar en algún momento, a mí me gusta mucho el cine y he visto muchas películas. He visto películas solo por, casi casi por cubrir cuotas, ¿no? Mm -hmm. O sea, he visto películas que me parecen muy buenas, he visto películas que me parecen muy malas. El 99.9% de las veces las he visto completas. Solamente dos películas en mi vida las dejé a la mitad que si sí no más no pude. ¿Solo dos? Sí, wow. las termino por compromiso. Claro. O sea, es como...
0: Tienes que acabar porque sí. tienes que acabar para ver sí. cómo termina. ¿Sabes
1: mm. qué pasa? Y te voy a decir este insight. Hay una película que me reafirmó este comportamiento que es muy lenta, es muy difícil de ver. Tiene tomas... Muy pausadas, donde no pasa nada. Es un paneo de un paisaje que se tarda tres minutos. Te aburre, bostezas. Pero la escena final es espectacular. Si yo hubiera dejado de ver esa película a la mitad, no hubiera obtenido ese regalo que era la escena final. Si no lo han visto, eh, ustedes que nos están escuchando, París, Texas. Ah, es sí. fascinante el despliegue de capacidades actorales que tienen estos dos personajes entablando una conversación, a mí me fascina. Y entonces, justamente por eso, es como, yo qué sé si al final me va a dar un regalo esta película, ¿no? Entonces, es más, ¿qué tal que...? Valió la pena casi, casi por la escena after credits, ¿no? Sí. O sea, es que hasta eso. O sea, yo veo las películas hasta que se pone la pantalla en negro. Hasta por respeto por el crew de producción.
0: Claro, es que hay tanta gente que trabaja que hay que apreciar cada una de las personas que son mencionadas ahí.
1: Sí, y de todas las películas que he visto, que he visto cine de autor, cine de culto, que son los clásicos, cine muy ligero, cine convencional o comercial... Y de todo lo que he visto, esta te le juro que está en mi top 5 o quizás top 3 de películas favoritas de todos los tiempos. Porque me encanta. Conecto como muy, muy bien con ella porque siento que tiene muchísimos elementos que le admiro.
0: No, y está súper padre que hagas eso. Porque ahorita en uno de nuestros programas pasados estábamos hablando de, de lo que ha hecho la pandemia, de que veamos todo a través de Netflix y de streaming y cómo estamos mal acostumbrados a ver ya series o miniseries, que es un capítulo tras otro. Entonces las películas ya estamos como acostumbradas a verlas de esas formas, que no las vemos completas, o las vemos en partes, o no la terminamos. Entonces se me hace como muy buena disciplina acabar todas las películas que empieces, porque yo, a mí a veces me pasa, o sea, y es un error que no debo hacer, porque no está, no está hecha para que la veas en parte, es mejor veas una serie. Quiero nada más introducir un poco a David Lynch, porque creo que es importante, es uno de los creo que directores más importantes que tenemos actualmente. Tiene 74 años, nació en 1946 en Montana, en Estados Unidos, pero se fue a vivir a temprana edad a estudiar arte justo a Pensilvania. Y ahí se casó y tuvo una hija y vivían en una colonia como muy pobre, entonces como que tuvo muchas dificultades. También se dice que como es un artista muy experimental, grababa los lloridos de su hija y los usaba también para sus videos, para su arte. Entonces de ahí ya sabemos un poco cómo es David Lynch. Pero luego se fue a vivir a Los Ángeles y de ahí como que ya empezó su carrera de, de cineasta. Ahí empezó con la película The Eraserhead, que fue una película que le dio el dinero a su papá para que la iniciara, igual que tenía una beca del, del American Film Institute. Y pues después de eso ha hecho grandes éxitos como Blue Velvet, Elephant Man, Inland Empire. Y pues Blue Velvet y Elephant Man le dieron la nominación al premio de la Academia el mejor director, pero no ganó. Pero de igual forma ha ganado muchos otros premios en Europa. En Cannes ha ganado un par de veces también. Entonces es alguien que ya lleva muchos años siendo reconocido. Y pues en 1999 dirige esta película Mulholland Drive. Inicialmente iba a ser una serie para la cadena de ABC y la cadena de ABC no le dijo, ¿qué es esto? <risa> no funciona. Porque tenemos que recordar que también... David Lynch ya había trabajado en televisión cuando hizo Twin Peaks en la serie de los 90 y 91. Y esta serie yo creo que revolucionó a la televisión. Fue la época de oro de la televisión americana y muchos programas así como de Sopranos, incluso Lost, Broadchurch, no pudieron estar aquí si no fuera por David Lynch. Y cómo llegó esta revolución de cómo enseñar televisión, cómo enseñar misterio, cómo enseñar una sensación que no se había percibido antes en la televisión, que se había hecho en cine de su parte pero no se había hecho en la televisión. David Lynch es un director que usa muchos elementos surrealistas, vamos a hablar de esto más adelante, pero no tanto como un movimiento cinematográfico, sino una tendencia en las películas. Le gusta hacer películas que no son lineales y que no pretenden tener una visible lógica de lo que es consciente y le gusta mostrar lo oculto de la mente humana y los sueños, que también vamos a explorar muy a fondo con Mulholland Drive. Y pues como mencioné, David Lynch no solo es cineasta, sino también Canta, hace pinturas muy extrañas también. Y últimamente, no sé si sabía esto, tiene su canal de YouTube, que es David Lynch Theater, y todos los días hace un weather prediction. Todos los días... <ríe> es real, ¿eh? Todos los días nos dice el clima de Los Ángeles. Se levanta y dice, hoy está soleado, hoy está medio nublado. Aparte de eso, tiene ese video diario y tiene un video donde saca un número como si fuera un bingo... Y dice, today's number is number eight. Y esto es todo el video, 30 segundos, enseño wow. un número. <risas> wow.
1: Me encanta que tiene esta capacidad como del absurdo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué más da? O sea, es casi como justo al azar. Y eso, uh -huh. que esa capacidad que tiene de vamos a hacer algo ultra random... Que logra plasmarlo en sus películas, en la realización, en el guión, en la idea. Está muy interesante. No tenía idea que tenía canal de YouTube. Lo voy a checar.
0: Te va a animar el día. Te levantas temprano, quieres escuchar el clima de Los Ángeles por David Lynch. Te lo va a decir. Igual su número a veces es repetido y muchas veces es el número 8 el que dice pero nomás más su canal wow. dice today's number is y le picas y nomás ves el número y eso es todo. O sea que
1: si ves dos fechas diferentes, es casi el mismo video porque es el mismo número, Exacto. lo único que cambia es que es otro día.
0: Es otro día. A veces siento que es el mismo video, pero hay veces que tiene sombrero, hay veces que la camisa negra es como tiene un botón diferente al anterior. Se va cambiando, entonces les recomiendo que lo sigan. Su canal de YouTube es David Lynch Theater y adivina qué ya también David Lynch tiene un trato con Netflix, como todos los otros directores. Wow Está desarrollando una serie que se llama Unrecorded Night. Tenemos que ver qué nos trae la vida de David Lynch a Netflix. Esto va a estar muy interesante.
1: wow Eso sí es que genera expectativa. ¿eh? Para mí, te voy a ser muy honesto, para mí David Lynch es un volado. ¿En qué sentido? O sea, sobre si me va a gustar o no su producto. Porque él es muy él y de lo que él crea hay cosas que coinciden muy bien conmigo y me encantan y me fascinan y le tengo mucho cariño a esas creaciones que él hace y hay algunas otras que no conecto, que es como, ok, en esta pieza no embonaron los mismos elementos, no hay una continuidad para mí en cuánto me va a gustar su entregable, es algo muy interesante.
0: De las otras películas que tiene, por ejemplo, Blue Velvet, ¿te gusta? Inland Empire. <risa> ¿Son? ¿Son? Inland Empire es de las cosas más raras que he visto en sí, mi vida. Sí, no
1: la vi. Pero, por ejemplo, creo que son solo un par de películas que me fascinan de David Lynch. La primera que vi de él fue El Hombre Elefante y no me gustó. La sensación que me provocaba el ver uh -huh. su película. Para mí, el cine, como el arte en general, tiene mucho que ver con la emoción que a mí me provoca. Por eso el arte es tan personal como la comida. O sea, si a ti te gusta el brócoli, es súper personal. El brócoli no es bueno ni es malo. O sea, hay a quien le gusta y a quien no. Y así el arte te provoca algo. Y hay artistas... Que a mí me provocan cosas muy especiales, muy bonitas, que siento muy parecido a las mariposas en el estómago. O sea, sí. suena bobo, pero te lo juro que me provoca. Hay pinturas que me conmueven. Te lo juro que solo de verlas siento emoción, siento así como me exalta. Y a veces casi al grado de conmoverme, de sensibilizarme. Mm. Solo por ver una pintura. Y en el cine es muchísimo más fácil el poder conectar, porque hay una posibilidad...
0: Que las posibilidad, emociones son súper presentes.
1: Sí, y este este chance de narrativa. Porque en la pintura es un frame, o sea, uh -huh. es una imagen fija. Y tienes que narrar en una sola pieza. O sea, es como una escultura. Uh -huh. El tener la capacidad de narrar en una pieza que no se mueve, como por ejemplo... Una de las cosas espectaculares del trabajo de Miguel Ángel en la escultura es que tenía esta habilidad de poner el antes y después al mismo tiempo. Por ejemplo, uh -huh. el David es la historia de cómo un niño se convierte en hombre por haber matado a Goliat. Y la escultura que hace Miguel Ángel ya se ve convertido en un hombre, pero todavía no lanza la piedra. Entonces, te está contando una historia en una sola pieza uh -huh. que está congelada. Entonces, si eso te transmite emociones, imagínate la capacidad que tiene poder comunicar a través de la música, la actuación, el guión, la iluminación, el movimiento de la cámara. Hay muchísimos elementos. Entonces, por supuesto que conectas. Y hay películas de Lynch con las que yo no conecto. Uh -huh. Él a veces es muy burdo. Tiene estos elementos que tienen contacto como con cosas muy instintivas de pronto es muy sexual, de pronto es muy burdo, a veces es, tiene cierto grado de hostilidad. Hay cosas que a mí me generan un poquito de disgusto. O sea, que es como, si sí, sí conectamos. <ríe> Gracias sí. por provocarme una emoción, pero fue disgust.
0: Sí, porque también en otro podcast estaba hablando sobre, era de un podcast de Lars von Trier, uh -huh. que es muy provocador y mucho más que, o sea, porque el Lynch es provocador, pero Lars von Trier es mucho más. Y yo personalmente creo que Lars von Trier llega... Su arte tan provocador llega a ser vulgar o grotesco. Y Lynch en algunas de sus partes llega, pero no tan extremo. Y en Mulholland Drive es provocador, pero no, no un provocador que te cause como malestar, sino una provocación como mucho más personal. Que me gustaría hablar más a fondo ahorita que entremos a spoilers más adelante. Pero... Antes de meternos más como al fondo, ¿nos podrías hacer un pequeño resumen de Mulholland Drive?
1: Sí, con gusto. Mulholland Drive es una película que trata acerca de una chica que tiene el sueño de ser actriz, se muda a Los Ángeles y en esta película se observa el recorrido que ella hace y algunas aventuras con las que se encuentra en este proceso de su búsqueda de cumplir el sueño tan común y popular de ser una actriz de Hollywood. Hay por ahí un accidente, una chica que pierde la memoria y están ahí acompañándose y atraviesan algunas aventuras en este camino. Esa es la esencia del el eje principal uh -huh. a través del cual se desenvuelve la historia de la película.
0: Y queremos resaltar un poco los, a los actores, por si nos referimos a ellos en el futuro. Este es de los primeros papeles de Naomi Watts, esta actriz australiana, y esta película la lanzó a la fama. No obtuvo ninguna nominación, pero es espectacular su actuación, espectacular. De igual forma sale a Lara Elana Haring, que es una actriz que ahorita ya es más de televisión, como que no alcanzó esta misma fama de Naomi Watts. De igual forma sale Justin Thoreau de Adam Kesher, que es un director que sale por ahí, que ya, ya hablaremos ahorita más de él. También quiero pedirle disculpas a Justin Thoreau, porque el otro día en otro podcast dije que lo más conocido que tenía era ser ex esposo de Jennifer Aniston, pero no acordaba que salía aquí. Entonces, perdona Justin Thoreau, que le, ya lo estaba menospreciando, pero pues sale en esta película. Y pues el resto de los actores ya son más secundarios. Entonces yo creo que si tenemos esos tres como para introducir la película más adelante, yo creo que es suficiente, ¿no? Sí. Nada más, antes de que pasemos a spoilers, me gustaría saber por qué te gusta tanto, por qué la recomiendas y por qué crees que las personas que estén escuchando esto, si no la han visto, deben ir a verla, sentarse, ponerle mucha atención, disfrutarla y venir a escucharnos.
1: Esta película a mí me fascina porque... A mí me provoca mucho, me conecta mucho con distintas emociones muy humanas en un amplio espectro. Ese creo que sería el principal, que quizás no tengo la capacidad verbal para poder expresar algo que es muy emocional, pero parte desde ahí. Me da angustia, me da miedo, me da... Me hace sentir conmovido, me hace sentir compasión, me hace sentir deseo. Me provoca muchas emociones en un espectro muy amplio y como muy profundo. Y al final termina por ser una experiencia grata. Entonces, eso es el primero de los puntos por los cuales me gusta esta película. Segundo, admiro muchísimo la originalidad que tiene la realización de la película. La historia, cómo se presenta, cómo está realizada, la cronología... La presentación de los personajes, los giros, llamamos el giro de tuerca, el plot twist no mm -hmm. que tiene la película, tiene cosas que son súper inesperadas. Entonces, de pronto, ciertos detalles que parece que caen en el absurdo, que hacen que sea un poco desorientador el estar atravesando por esta trama, es algo que a mí me despierta el interés por seguir viéndola. No me aleja, por el contrario, me engancha y me hace querer seguir viendo y encontrar si sí, hay algún tipo de simbolismo en estas piezas que quizás no eran tan fáciles de comprender para mí o que parecen absurdas o que parecen que están de sobra, ¿no? Que es parte de la genialidad de, de este director, que nunca vas a ver una pieza lineal, eso sí es garantía con él. Va a haber elementos que tocan partes muy silvestres, muy ¿Sí? instintivas del ser humano... Y va a haber un planteamiento de pensamiento zigzagueante. Esas son las garantías para mí de ver a David Lynch. Al final puede que te guste o puede que no. Pero indudable es la genialidad de lo que él te va a presentar. Y esta es una de las películas que a mí sí me conecta muchísimo. Y además, al final el resultado ya como en su completud, me parece que es de muy alta calidad. La fotografía, las actuaciones, la iluminación. La, la música. La música.
0: Super lincheana.
1: Cada elemento me parece que son de muy alta calidad y a mí me conecta muchísimo y admiro mucho el, este proyecto como final, pues, ¿no?
0: Sí, la verdad, yo la vi hace mucho, mucho tiempo, entonces la volví a ver ahorita para el programa. Y te tengo que confesar que no me fue fácil, o sea, tienes que esperar a que termine. Para, para como relacionar todo. O sea, no es, sí. no es una película que a los que estamos acostumbrados con típica fórmula hollywoodense de historia, personajes, problema, desenlace, final, ¿no? No es así para nada.
1: Sí, para <risa> nada, para nada. Eh, sí, es una película que, en efecto, como te decía hace un rato, tienes que verla completa para poder emitir tu juicio para saber si, uno, que entendiste? que te llevas? ¿Qué fue lo que tú rescatas de esa experiencia que acabas de tener, que fue ver Mulholland Ride? Es que
0: eso es. Es una experiencia. O sea, no es una película que te sientas a ver casual. O sea, es, es toda una experiencia. Sí. Y esta experiencia de verdad vale tanto la pena que no puedo expresarlo en palabras. O sea, todo lo que... Cómo lo escribiste se me hizo como fascinante, porque tiene muchos elementos de de despertarte emociones no solo de, de deseo, de felicidad, de tristeza, de angustia, como que yo creo que cada escena es como que te sorprende. Cada escena es un elemento de sorpresa que se va acumulando, que al final tiene una conclusión como muy, muy interesante, que de verdad vale mucho la pena sentarse y sobre todo analizarlo tú personalmente, porque... David Lynch no le gusta decir qué significan sus películas. Lo deja muy al, al aire. De hecho, Justin Thoreau dijo que él no tenía idea de qué significaba nada de la película, pero pues que le interesaba trabajar con él. Y él siguió filmando y siguió haciendo todo, pero no tenía idea de nada. Entonces es como una experiencia muy personal.
1: Sí. Y además, para ti que nos estás escuchando, te aseguro... Es importante desde la primera escena, el primer segundo en el que tú le das play antes de que empiecen los primeros créditos que te presentan al director y los actores. Antes de eso, primer segundo, es muy valioso que pongas atención a lo que está sucediendo ahí hasta el último segundo antes de que aparezcan los créditos y el cast. Entonces, si sí es una película que... No tiene ninguna escena sobrada. Ninguna escena, ningún diálogo, ningún movimiento de cámara es gratuito. Y puede que te tome tiempo o que te um, resulte al final en una interpretación personal, pero cada elemento, cada escena es importante. Entonces eso también es interesante. Uh -huh. de, no tiene nada de paja puede que no lo entiendas, puede que te cueste trabajo entender o que al final lo que tú entiendas no sea lo que él quiso decir, uh -huh. no importa uh -huh. pero no era gratuito y si sí tiene escenas, porque así es, porque es cine de arte <risa> tiene escenas que si sí dices what the fuck si
0: sí. Sí, sí, hay escenas que o sea, sobre todo si la estás viendo tú solo y alguien más entra y la ve como en el momento equivocado, dice ¿qué estás viendo? me pasó? ¿qué me pasó? <risa>
1: Sí. Bueno, hay un par de escenas que me vienen a la mente con sí. eso que dices. Eso, de hecho, esa, creo que sí, estoy casi seguro que Ajá. estamos pensando en esa escena y ahorita lo vamos a, a platicar. Es increíble la mezcla de emociones. Uh -huh. Ahorita lo revisamos, la pero sí es, es una película que vale la pena desde el primer segundo hasta el último segundo de la filmación. La tienes que ver completa y después emites un sí. juicio. Y si la analizas yo te aseguro que la vas a disfrutar tanto como nosotros
0: y con eso pasamos a spoilers entonces a partir de ahora va a haber spoilers heavies
1: sí <risa> así sí. que no
0: si no la han visto vayan a ver se puede rentar en Apple TV y están otras plataformas también a, a la renta ¿tú por dónde la viste?
1: yo la vi en Vimeo no tiene muy buena calidad pero tampoco es mala y está ahí gratis si buscas Mulholland Drive online la puedes ver está uh -huh. libre en Vimeo también
0: Ah, perfecto. Sí. Pues váyanla a ver. Y no es por nada que esta película es considerada de las mejores 100 películas del siglo XXI. La BBC sacó un artículo hace unos años y dijo que Mod and River* era la mejor película que había que ver.
1: Yo puedo estar alineado sí, claro, con pero, ellos. ¿eh? Así me. Te lo juro que me fascina.
0: Pues bueno, si quieres, empezamos con el personaje de Betty, Betty Elms, que es protagonizado por Naomi Watts, como ya mencioné. Y pues la película empieza. Un poco enigmática, ¿no? Empieza como con alguien que se está yendo a dormir y vemos muy rápidamente una almohada. También se insinúa que a lo mejor esta persona que se fue a dormir está en drogas. Puede ser una de las interpretaciones, pero bueno. El personaje es Betty Elms, que es originalmente de Canadá, y ganó un concurso de baile y se va a Los Ángeles a seguir un sueño de ser actriz o de ser famosa. Realmente no es claro cuál es su propósito exactamente, pero llega a Hollywood, el lugar de las ilusiones, de los sueños de todos y sobre todo del sueño americano de, de llegar a algún lado siendo reconocido por tu imagen, que es Hollywood. Entonces ella llega a Los Ángeles y se queda en casa de una tía. Pero esta Betty Elms, llegamos a, a entender en la, la parte del final que Betty Elms no existe, que Betty Elms es una ilusión.
1: Okay. ¡Pam, pam, pam! hoy está padrísimo. Está interesante. No había pensado en esa interpretación. No era lo que me había quedado de la peli. Pero mira, así, momento uno de este episodio de Cinepop y ya tenemos diversidad de interpretaciones. <risas> A mí la idea general que me dio siempre esta película es que es la muestra de cómo se realizan los sueños y fantasías de una mujer literalmente, mientras duerme. Y después puedes ver el contraste con la realidad. Eh, está casi, casi partido mitad y mitad. La primera mitad de la película estás viendo el, su sueño y por sueño me refiero a Dream. Bueno, es que en inglés también tiene la doble connotación. Lo que quiero decir es el sueño mientras está dormida, no su deseo, su anhelo, ¿no? Entonces... La primera mitad es eso y la segunda mitad ves cómo contrasta con la realidad mientras ella está despierta. Y lo que se me hace muy interesante es que cuando tú ves la primera mitad de la película, no se ve nada tan como exagerado, ¿sabes? O sea, no es un tema de una historia que tú digas, no, es que esto está completamente fuera de lo alcanzable, ¿no? O sea, se ve bastante normal. Es una chava que pues tiene un deseo de ser actriz y que sigan un concurso, es algo que es como súper factible que suceda en la realidad y que conoce a, a una chica y sí tiene estos toques de, es extrañamente positivo todo lo que sucede, sí. sí tiene ese toque que sí incluso puede ser hasta un poco perturbador, que es como, ¿por qué todo está tan bien? ¿Por qué todo está tan feliz? ¿Por qué todo es tan positivo? Y aún así, no son situaciones que tú digas... O sea, eso jamás sucedería en la realidad. No. Es como, no, claro, podría suceder. Es algo muy normal, es algo bastante estándar. Y lo que me llama mucho la atención es que cuando ves la historia real de cuál es lo, o sea, las situaciones que esta mujer está viviendo, el personaje de Naomi Watts, cuando ves que su vida tiene muchísimas más adversidades, es ahí donde, por contraste, puedes ver, wow, claro, lo primero que vi era lo que ella hubiera deseado que, que se pasara. solucionara uh -huh. en su vida. Y cuando ves todas sus adversidades, dices, puta, qué cañón que lo que yo había visto como algo bastante X es algo que genuinamente... Era un alto deseo para ella porque su realidad es mucho más adversa, ¿no? Tiene unos niveles de frustración y de dolor y de... Depresión. Sí, 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 sí.
0: Y como sabemos, la proyección de ella es el personaje de Berry, pero en realidad ella se llama Diane Selwyn. Y como dices, visualmente se ve mucho la diferencia. El personaje de Berry es como inocente, usa puros colores rositas, el pelo lo tiene perfecto, la piel perfecta. O sea, como que ella misma crea una idea de sí misma que es completamente incierta porque su verdadero ser, o sea, Diane Selwyn, usa mucho negro como que la visten mucho de femme fatal, y representa mucho la angustia y desesperación. Hasta se ve más grande. Los dientes se le ven mal. y Entonces, la diferencia de... La, por eso la actuación de Naomi Watts se me hace muy buena porque parecen dos actrices y creo que hubo unos productores que dijeron a ver, ¿qué actriz es cuál? Y dijeron, mm -hmm. no, es la misma, es Naomi Watts. Y por otra parte tenemos la línea del tiempo de Rita, que es uh -huh. otra proyección de Betty, de la mujer que ama realmente, que en la vida real se llama Camila. Uh -huh. Entonces, así también es como otra parte de la película que comienza con Rita, que está en un coche, siendo como un poco atacada por unos hombres dentro del coche. Ella se sale y está en esta calle famosa de, de Los Ángeles, que es Mouth Hole Drive. De ahí ella se escapa y no sabe su identidad, no sabe quién es. Y ya hasta el final de la película te das cuenta que esta identidad que ella no sabía quién era, era una proyección igual de Diane. Entonces es la mujer que realmente Diane quería, amaba con todo su corazón, era la mujer con la que quería pasar su tiempo, estaba enamorada de ella, tenía una relación como tanto sentimental como física. Y pues en el, igual en la proyección se ve como una, una relación amorosa como muy perfecta, no como que se empiezan a conocer porque Rita acaba en casa de la tía de, de esta Betty y pues poco a poco se van conociendo, pero como en un amor muy inocente y muy perfecto, que sabemos que en la vida real no es así.
1: Sí, que es interesante porque, retomando el, el punto que hacía hace un momento, que um, sí es extrañamente todo positivo, todo fluye de una manera tan como entre comillas orgánica y al mismo tiempo es como qué raro que todo sale bien, todo está tan amable. Es que te lo juro, ese momento en el que, el primer momento en el que se besan Betty y Rita, uh -huh. es, es que hasta se siente como si, o sea, alcanzo a sentir la suavidad de la piel sí, de Rita. Es erótico, ¿sabes? es
0: bastante erótico.
1: Es erótico, pero además es tan amable la ambientación uh -huh. que me da la sensación de que la piel que está abrazando es cálida y tersa, ¿sabes? O sea, Toda esa ambientación te conecta que hasta podría olerlo, podría palparlo. O sea, como
0: como sentimos en nuestros sueños, porque como estamos muy metidos en el sueño de, de esta Diane, que su proyección es Berry, empezamos a ver elementos raros. Recuerdas que hay muchas escenas dentro de un restaurante, dentro de un diner que se llama Winkies, Winkies, <ríe> que es importante. Entonces ahorita vamos a hablar más de Winkies. Sí, pero Winkies es, juega un papel interesante en las proyecciones
1: Sí, aquí ahí les va la primer clave para entender bien esta película. Si ya la viste y te quedaron dudas, aquí está. Y si no la has visto, este es el, el consejo ultra resumido de cómo va a tener mucha más claridad lo que viste o vas a ver. La primera mitad de la película es un sueño a partir de una escena clave donde un personaje dice, es tiempo de despertar. O sea, es bastante evidente, pero... Pues a veces, como hay muchas escenas que parecen no tener sentido, podría confundirte y creer que esa escena que dice niña, es hora de despertar, podría confundirte y que tú creas que no tiene sentido, pero sí tiene mucho. Es muy claro. A partir de ese momento, empiezas a ver la realidad. Cuando ves la segunda parte de esta película, que ya es la realidad, esta realidad está presentada si aislamos solo este segundo capítulo. Tiene un formato que en literatura se llama En Extrema Res que empieza con el final y después tiene un salto cronológico que se va al pasado y te narra toda la historia hasta volver a encontrarte con la primera escena que habías visto. Entonces, eso lo hace ligeramente confuso si no estás como muy al tanto de lo que estás viendo. Entonces, en resumen, primer pista para que lo entiendas es, el primer capítulo es un sueño, el segundo capítulo es la realidad, pero el segundo capítulo, la primera escena es el final y regresas en el tiempo para ver la historia desde el principio que va a volver a caer en esa escena final ya con esto tienes muchísima facilidad para poder entender de qué se trata
0: no sé si tú lo interpretaste igual pero los dos puntos de encuentro son Mulholland Drive o sea la calle es donde empieza y donde ella toma la decisión de que va a acabar no sé si lo viste tú así que Mulholland, la calle Mulholland Drive es el punto de partida tanto de, de la primera parte como de la segunda parte
1: no lo había pensado, pero sí, es un personaje, uh -huh. es un protagonista, la calle, justamente, sí, es muy importante porque es el, el lugar donde se gesta el accidente gracias al cual en el sueño se conocen, Rita y Betty, y en la segunda parte, en la realidad, sí es un punto clave donde podríamos decir que se gesta el principio del fin, uh -huh. ¿no?
0: Exactamente. Platícanos qué otros puntos... Porque hiciste todo una, un análisis a través de los diferentes puntos por los cuales podemos entender la película, que ya mencionaste los primeros dos. Entonces podemos adentrarnos más adelante con los diferentes puntos que hacen que esta historia tenga más sentido.
1: Sí, con gusto te voy platicando. Hice todo este análisis de las escenas de la película a través de las cuales las van a poder entender mucho mejor. Entonces... La primera escena clave, ya la habías mencionado tú, que es justo la escena de la almohada. Gracias a esa primera escena que está en el segundo uno de la peli, entiendes que estás a punto de ver un sueño. Es alguien que se queda dormido y entonces vas a ver algo que no es real. Entonces esa es la introducción. Y nos permite saber que este como primer capítulo de la peli es un sueño de alguien que estaba dormido. Y ya que empieza la película hay una escena donde un personaje que solamente aparece en ese momento, están teniendo una conversación en la cual uno de, de ellos le está platicando al otro de un sueño que tuvo en el Winkies, en ese diner, que es también muy importante en la historia total, en la película. Esta es una de las escenas que a mí me conecta muchísimo cuando este personaje está platicando de la pesadilla que tuvo lo único que está haciendo es narrar una pesadilla, pero la narra de tal manera que me conecta con la angustia y el miedo que él sintió al estar teniendo esa pesadilla. Y es como si ese miedo que él tuvo en la pesadilla, cuando lo está contando, lo está volviendo a vivir, está volviendo a tener miedo por la pesadilla que tuvo. Y es algo que a mí me envolvió en esta sensación de como me hizo sentir lo que yo siento en mis pesadillas. O sea, es algo que se me hace bastante complejo de crear y creo que está súper bien logrado cómo lo construyó David Lynch en esta escena porque el único recurso que tiene es el guión y la actuación. Tú estás viendo a un hombre en semi-close-up y él te está narrando algo, pero lo que dice y su actuación... Y a mí me conectaron con hacerme sentir el mismo miedo que yo siento cuando estoy a la mitad de una de mis pesadillas. Entonces eso es algo que yo valoro como pieza de la peli, pero además es una escena clave porque en este contexto en el cual ya sabemos que es el sueño de Diane, que dentro de su sueño ella se llama Betty... El espacio de Winkies es un espacio donde hay angustia, hay miedo, hay desorientación, hay incertidumbre. Y después de, de esta plática donde los personajes, le platican a, a su compañero de la pesadilla que tuvo, salen del restaurante, van a la parte de atrás y además tiene este recurso que es casi vulgar, pero que funciona muy bien, que es el sobresalto. Sí. ¿no? Sí, Que te aparece un vagabundo, pero te aparece de sorpresa con un... Mm. ¿no? con un sonido, no o está muy apoyado del audio ahí y te super espanta, o sea, es un susto, pero te empieza a construir la angustia y el miedo y después de construirte esta expectativa y este miedo, te asusta con algo muy básico, pues sobresalta. Entonces, Lo metafórico
0: del susto se vuelve literal. Así es. Aquí, entonces, este vagabundo que está vestido completamente negro, pero también exageradamente pintado, es como la angustia de Diane. Y la angustia de este personaje que ella proyecta en su sueño, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que los antagonistas de nuestra vida se convierten como en conocidos amigos. o No necesariamente antagonistas, pero alguien que no relacionamos en, nuestra, en nuestro espectro cercano, sino que está en nuestro subconsciente.
1: Así es. Y entonces, ahorita que somos ya muy libres de hacer super spoilers, ¿cómo conecta esto con la realidad de Diane una vez que ya avanzó mucho de la, de la película, ya en, a tres cuartas partes de avanzada, nos damos cuenta que en la vida real, Diane estuvo en ese restaurante haciendo algo que a ella le generaba mucha angustia y al fondo alcanzó a ver por un segundo a este personaje que en la primera escena es quien narra su pesadilla y en la realidad ella solo lo vio pagando en este diner. Y es por eso que se traslada de esta forma que parece tan random, tan al azar, pero no tiene nada de azaroso, sino que como en la realidad ella atravesó un momento muy angustioso para ella en su vida, muy difícil y muy complicado, lo traduce en su sueño como algo que ella incluso quiso deslindarse, que es como, sí tengo esta sensación de que este restaurante me genera angustia, pero me voy a sacar de la escena... Y voy a hacer que le voy a atribuir todas mis angustias a un personaje ajeno a mí. Porque si bien está presente, no quiero que se conecte conmigo. Y es que así como que en su sueño ella puede hacer esta como traslación de sus angustias y colocarlas en alguien más para deshacerse de ellas. Porque en la realidad no le era posible. Y entonces en su sueño las puede soltar de esta forma. Entonces es una escena que... La primera vez que ves la película no te comunica mucho en el primer momento en el que la ves, pero cuando ves la película completa y te das cuenta que tiene sentido el sueño con la segunda parte, que es la realidad, y cómo el Winkies en ambas partes genera mucha angustia, te das cuenta cómo en el sueño está de esta forma como, entre comillas, sin sentido, está como como si estuviera pegada la escena entre algo que no tiene como un mismo hilo, ¿no? Esa es la sensación que da, pero después te das cuenta que tiene todo el sentido, claro. porque está refiriendo a un momento de mucha angustia de Diane.
0: Y aparte, siento que Lynch lo hace muy bien, porque cuando intentamos explicar nuestros sueños, muchas veces no podemos. O sea, decimos, pasó esto y luego recuerdo esto. Como que recuerdas momentos y lo vas pegando algunas cosas con otras, pero lo lineal es la forma en que tratamos de describir y de tener sensaciones, pero realmente no son lineales. son cosas que nuestro subconsciente va pegando de una forma u otra. Así es, y
1: esa es una de las maravillas de la capacidad que tiene David Lynch, justamente que él tiene el don para poder plasmar el pensamiento zigzagueante que poco, si no es que nadie más he visto que lo logre con esta genialidad, ¿no? Y justo, no sé si a ti te pase, Nat, y no sé si a ti que nos estás escuchando te haga sentido esto que voy a decir. A mí me sucede que tengo la impresión de que en los sueños tienes o más sentidos o sentidos diferentes. Mm. Va más allá del tacto, gusto, vista, oído y olfato. En los sueños hay un sentido extra o algunos sentidos más que tiene sensaciones y percepciones que los hacen casi imposibles de explicar una vez que despiertas, que es como, es que es algo que sentí, pero no lo puedo poner en palabras porque es algo que no coincide con el mundo al que yo estoy acostumbrado de lo tangible, solo pasa en los sueños. Y eso es algo que logra muy cañón esta escena del de hombre narrando su pesadilla, que es como... No parece tener sentido, no. pero en este sinsentido sí puedo evocar la emoción, no racional, pero sí sensorial. Es como, comparto tu miedo, no sé por qué tenemos miedo aquí, pero lo comparto.
0: La escena que más me causó como ese sentimiento de como si estuvieran en un sueño fue la escena del bar, bueno, del club, bar, lugar, show, que es como, sí. era silencio, ¿no?
1: El silencio, sí. sí. sí donde
0: esa, esa para mí fue como... Así siento en ¿no? un sueño. Es súper extraño como todos los sentimientos.
1: Sí, y en esa escena también tiene este toque del sinsentido y aún así te involucra emocionalmente. Esa es una de mis escenas favoritas, el bar El, el Silencio, donde... Mmm, de hecho, yo repetí durante años esa frase del presentador que dice No hay banda. No. Esto es una grabación. Yo lo tenía así. De repente, en mis reuniones sociales, yo lo decía y la gente se quedaba así como...
0: ¿De qué está hablando? Está ¿De qué está lo en ¿no? persona? Ajá.
1: Y pues mi referente es esta película. Y dentro de esta pequeñita escena del bar El Silencio, ¿cómo canta la chava? ¿Cómo está presentada? Que tiene la... La cara demacrada, está triste, tiene el maquillaje corrido y lo que está cantando tiene que ver con tristeza y melancolía. O sea, es imposible no conectar porque está muy bien elaborada, está muy bien construido. Desde la manera en la que está haciendo el performance con la voz y la ambientación y cómo se presenta la actriz y la actuación de esta mujer que está cantando todo no te deja otra opción que conectar con la misma emoción de tristeza y melancolía, aunque no sepas por qué.
0: Claro. Aparte nosotros hablamos español, entonces entendemos, pero la idea es que ellas no entiendan lo que está sucediendo y de lo que está cantando. Algo que también pasa mucho en los sueños que hay cosas que no se pueden describir en palabras. Entonces sus sentimientos se pasan en una canción, aparte una canción en español.
1: Sí, sí, sí. Eso es un punto muy interesante a mencionar, que en efecto mucho de lo que sucede en el bar El Silencio es tal cual en español, se llama el silencio y la frase de no hay banda la dicen en español y se canta en español, aunque la película es de Estados Unidos y está toda en inglés, entonces eso le agrega el, el sinsentido, en efecto
0: ¿Y, ¿Y te acuerdas que Diane empieza a temblar? que es como cuando se está despertando del sueño empieza a temblar, que es muchas real. veces nos pasa que estamos soñando y tenemos un sentimiento muy abrupto y nos movemos también
1: sí, entonces sí, está súper sí.
0: bien representado
1: Sí, 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 es cierto, es cierto otro de los de las escenas clave que también podrían parecer un poco como descolocadas, pero son muy importantes para que terminemos de entenderla es los viejitos en el aeropuerto. Al principio de la película, cuando vemos que Betty, este personaje de Naomi Watts, está aterrizando en Los Ángeles, se supone que se encontró a una pareja de viejitos en el avión y estuvieron platicando y así cuando está saliendo del aeropuerto, los viejitos se despiden de Betty y le desean lo mejor. Tienen una conexión súper bonita. Los viejitos son como muy apoyadores con ella, tienen una postura casi como paternal para ella. La procuran, la aceptan, la cuidan. Es una, un vínculo súper positivo el que nos están mostrando que tuvo el personaje de Naomi en su sueño, que en su sueño se llama Betty, y los viejitos. Esto es el cómo Naomi Watts está conciliándose con lo que más la atormenta en la realidad. Lo que vimos en su sueño es cómo tuvo esta reconciliación con estos viejitos y los viejitos le tienen hasta afecto, aprecio, cuidado y, y toda esta connotación positiva. Pero... En la realidad, los viejitos son producto de su tormento. Puede que estén representados como sus conversaciones negativas internas, como sus demonios, como sus ansiedades, o incluso como personajes que ella está viendo por un brote psicótico o esquizofrénico. Como sea que los quieras interpretar tú, es algo súper negativo. Es algo que a ella, en la realidad, la súper, súper atormentan. De hecho, aparecen estos viejitos al final de una manera ultra caótica, con muchísima angustia y de esta forma que nos hacen entender que no son reales. Porque ya que estamos viendo la realidad de Diane, eh, los viejitos se hacen chiquitos, se meten por debajo de la puerta y luego se hacen grandes, pero... Son realmente tormentosos porque se están riendo, pero se están riendo de una manera macabra que lo único que hace es generarte como muchísima angustia y la escena tiene como iluminación de estrobo y está como muy, muy violenta emocionalmente y la llevan a ella a un punto de quiebre catarsis ya ultra, ¿no? Entonces. Es muy importante ver cómo en la primera fase de la película estos viejitos son tan amorosos con ella porque ella en su sueño lo que quiere es reconciliarse y dejar de sentirse atormentada por ellos. Y es muy evidente cuando lo contrastamos con la segunda parte que sabemos y nos lo presenta de esta manera el director que sí es un elemento conceptual. Los viejitos o son una alucinación de un brote psicótico o esquizofrénico, o simplemente representan sus tormentos internos, sus demonios. Hasta podría ser una conversación interna, pero ellos representan lo que ella le, la saca de su estabilidad y de su paz emocional, ¿no?
0: Sí, exactamente. También sí pensé que era como la, su pasado, la vida con su familia en Canadá, lo que representa la familia que ella ya no tiene. Y por eso sobreexageran la macabrez de su sonrisa es como muy sobreexpresivo
1: Sí. sea como sea que lo terminemos de acomodar, lo podríamos dejar un poco abierto o sea, ya sí. sé que signifique pasado o alucinación o un tema como súper conceptual sea como sea, es algo que en la realidad de Diane le provoca tormento y es una manera en la que se reconcilia y los presenta de una manera excesivamente amable porque es lo que ella desearía poder tener con su interior, ¿no? Es por eso que es muy valioso ponerle atención a los viejitos en, en esta primera parte de, de la película. Así como esto, es honestamente muy largo el, el análisis que hice de cómo fragmentar todas las escenas de la película, entonces voy a hacer un, un poquito de resumen acá. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a armar un PDF con toda la descripción de estos elementos de pistas para que puedas entender la película y ese lo vas a poder descargar en la cuenta de Twitter de Cinepop para que estés al pendiente. Ahí se va a subir un enlace donde vas a poder descargar el PDF y tenerlo por escrito y tengas todas las claves para que cuando veas la película la puedas súper desmembrar junto con este documento o que lo leas antes de verla y te va a quedar ultra clara toda la peli. Y ahorita para seguir con el, el tema dentro de este episodio, en general, lo que sucede es que en la primera mitad de la, de la película lo que vemos constantemente es cómo ella se reconcilia con sus adversidades. Cómo se presenta la casera, que se presenta también con una postura muy maternal, muy apoyadora, muy como alguien que cuida, que recibe con afecto, con muy buena disposición. Cómo se presentan... Los personajes en la primera mitad es todo a favor de Betty, que es la proyección de Diane, este personaje de Naomi Watts. Y los personajes que en la realidad a ella le frustran o le caen mal, ella los destruye en su sueño. Por ejemplo, justo Adam, el director. Como Adam, en la realidad, tiene una relación afectiva con la chava que ella estaba enamorada, entonces en su sueño lo destruye, lo ponen en una situación súper adversa, en su sueño, en su fantasía, a él lo están amedrentando, su mujer lo engaña, le quitan el proyecto que tiene de película, o sea, la pasa pésimamente mal, y es la manera en la que ella recoloca mm. lo que le frustra en la, en la realidad. Claro, o sea, es como este tipo a mí me, me representa dolor y frustración en mi realidad, entonces claro. en mi sueño te voy a destruir, tú no vas a hacer nada, la vas a pasar pésimo, pésimo y yo lo voy a pasar muy bien.
0: A él lo vi mucho como justo toda la representación de lo que es Hollywood y de cómo la explotación hacia las mujeres, los cuerpos de las mujeres, cómo los usan, las formas que las mujeres quieren que sean, cómo actúen. Por ejemplo, hay una escena donde Berry va a una audición y son un par de hombres que juzgan todo lo que ella hace. Son los que deciden si ella se va a quedar con el papel o no. Entonces, este director siento que es también como la encarnación de lo que es Hollywood y por lo que ella ha pasado. Entonces, es la dualidad, ¿no? De la fantasía de ser una actriz famosa, pero también ser juzgada. Porque recuerdas esta escena donde Justin Theroux, donde el director está sentado con puros hombres y tienen la conversación más vaga, nada específica, y podría ser de cualquier actriz, podría ser de cualquier película, pero son los ejecutivos decidiendo sobre el poder que tienen sobre una mujer y sobre quién tiene que protagonizar la película.
1: Sí, trae toda esta carga extra de simbolismos y de un poco tratar de exhibir una especie de corrupción que hay en, en el cine, cómo se toman las decisiones, de dónde viene, ¿no? Eh, involucran aquí a unos supuestos como mafiosos que se apoderan de la situación para poder cuidar a una actriz que ellos tienen apadrinados y así. O sea, sí trae todos estos extras de simbolismos y cómo le meten más sabor a la trama y además hacen un reflejo de... Algo que sí podría estar sucediendo en la real realidad, ¿no? No en la realidad del sueño, sino en la real realidad de Hollywood. Entonces, es casi una, una protesta también que está haciendo David Lynch en, esta, sí, en claro. esta parte. Sin embargo, desde mi perspectiva, la esencia del porqué de esas escenas es porque el deseo de Diane en su sueño es el que este personaje Adam Kesher la pase pésimo. Porque... Sí. Es un personaje que a ella en la realidad le genera, es un estorbo. O sea, es alguien que a ella le representa dolor. Aunque él no se lo quiera hacer de forma directa, porque él solo está viviendo su vida. Pero resulta que a ella no le conviene que él exista. Entonces, por eso lo quiere aplastar en su fantasía, en su sueño, mientras duerme.
0: Claro, y también interpreté su relación con Camila pues obviamente los dos personajes, ella es un personaje queer, es un personaje gay que realmente, pues fue 2001, no se representaban mujeres o escenas explícitas así de esa forma como entre mujeres, no era tan común, entonces también siento que fue como Lynch poniendo esta ilusión de lo que todo mundo creemos como debe ser una relación, y él dice, no, a ver, la relación como ella quiere que sea es de esta forma, pero no sé si lo viste tú así.
1: Ahí creo que fue un gran riesgo que toma y que le admiro a David Lynch en justo cómo presenta a personajes heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Porque Diane es homosexual, uh -huh. Adam Kesher, el director, parece ser heterosexual y Camila uh -huh. es bisexual porque ella le gusta tener relaciones con mujeres, pero aparentemente su relación oficial es con un hombre su relación eh, reitero aparentemente la central es heterosexual pero le gusta tener interacciones eh, homosexuales es decir uh -huh. ella es bisexual y sí me parece que es un planteamiento que desde ahí ya es arriesgado y es original en el cine para ser de esa época justamente y esto nos lleva a también cómo se representa creo que este es momento idóneo para retomar esta escena de Diane, que a mí se me hace súper perturbadora, cuando ya estamos en la segunda fase de la película, que ya estamos viviendo la realidad, ella en la realidad tiene problemas de pareja, con, o no sé si de pareja, parece que eran más como una relación abierta, ¿no? Diane y Camila. Entonces hay una escena donde están a punto de tener sexo y Camila decide terminar la relación con Diane. Entonces... Esto le genera mucha frustración a Diane y ella no quería terminar, ella estaba enamorada, pero pues ella es muy homosexual y se ve que Camila pues solamente lo veía por sexo, mm -hmm. no tiene esta conexión afectiva, no hay reciprocidad. Y más adelante se ve como en su frustración y dolor y duelo hay una escena de masturbación de Diane que está deshecha, está triste, está llorando, pero se está masturbando y eso es algo que se me hace súper perturbador porque es como, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás combinando el dolor y el placer al, al mismo, mismo tiempo? tiempo. Sí. Me estás haciendo, o sea, me estás generando una huella de combinar en mi mente y en mi sensación y en mis sentimientos vincular el placer con el dolor, pero este dolor emocional, no un dolor físico, este dolor que además se ve profundo y es por eso que aplaudo mucho la actuación de Naomi Watts de la capacidad de representar en simultáneo tanta tristeza y frustración por el abandono y la pérdida de un ser amado y al mismo tiempo estar a punto de alcanzar un orgasmo que es como, wow ¿por qué se unieron esas cosas todas en una escena que además es de un par de segundos? no o sea, Es una escena muy sí. breve, pero que provoca mucho.
0: Ay, sí, es difícil de ver. Y justo Naomi Watts estaba súper enojada de que David Lynch le dijo que tenía que hacer esa escena. Entonces lo hizo, creo que en, en ese set pusieron como puras cortinas negras y solo estaba David Lynch, pero aún así Naomi pues, todo mundo estaba viendo la, las pantallas mientras lo grababan, pero ella estaba como muy frustrada. Incluso vemos que llora y creo que cuando llora es de verdad, <ríe> porque no estaba cómoda.
1: Sí, estoy muy de acuerdo que ella no haya estado cómoda, si sí es incómodo para mí de ver uh -huh. cómo será de incómodo para no, ella tener que representarlo. O sea, porque prácticamente lo tuvo que vivir. Aunque ella ha sido para una actuación, ella tuvo que vivir como se estaba estimulando físicamente y estaba actuando y representando esta tristeza y dolor y llanto. Y justo esa escena para mí es la representación de una de las características del cine de David Lynch, que es involucrar temas sexuales con dolor y, y frustración. En esta película es tan aislada esta característica que no me ensucia la totalidad. Y digo, vale, es algo que incluso puedo apreciar porque el desempeño actoral es maravilloso y entonces lo retomo como un punto positivo de la película completa. Pero hay otras películas de David Lynch que... Todas, desde mi perspectiva, tienen este punto de tocar mucho la sexualidad y vincular la sexualidad con cosas, experiencias negativas de dolor y de tristeza que no siempre resultan como...
0: Placenteras de ver.
1: Sí, o que yo pueda dejarlas pasar un poco más desapercibidas. no mm. O sea, aquí en esta película no es suficiente como para que me, me provoque un sabor más amargo. Es como no me ensucia mi interpretación y mi experiencia de la peli pero hay otras donde sí tiene una carga un poco más alta y sí termina por asociarme que es como ¿sabes qué? No, no me gustó y ¿sabes cómo lo interpreto al final? para mí estas escenas es un precio que pago por ver el resto de la genialidad de este director y estoy dispuesto en esta película fue un precio muy pagable que es como va pago esto por obtenerlo además hay otras donde ese precio se me hace muy alto que es como híjole no aquí tu tarifa fue muy alta para lo que me entregaste es como no valió la pena el resto por esto que tuve que ver que fue está tan disgusting no entonces ese es uno de los elementos que para mí esa escena describe muy bien esto que a mí me hace sentir este director y es por lo que justo cuando empezamos este episodio yo decía no todo Lynch me fascina. Hay momentos en los que hay películas que digo, híjole, esta no conecté. Y creo que tiene que ver con esta cualidad que él tiene.
0: ¿Y hay alguna otra escena que te haya llamado mucho la atención o que siempre cuando pienses en Mulholland Drive siempre pienses en esa escena?
1: Sí. No sé si sea tan tan destacada como en cuestión de ser memorable, pero sí es una de mis escenas favoritas independientemente de las que ya hemos mencionado, que si las mencioné aquí es porque las tengo muy bien recordadas y son resaltables, pero hay una más que especialmente destaca la capacidad de actuación de Naomi Watts y por lo que se merece que haya resaltado y se haya vuelto famosa por haber hecho esta pieza cinematográfica y, es las escenas donde ella actúa que está actuando. Es decir, en la historia, en su sueño, ella en su deseo de ser actriz está practicando una escena mm. mientras ella es Betty está practicando una escena con Rita. Y cuando la están practicando parecería como si fuera una escena que tiene cierto grado de violencia. Sabemos que Betty está tratando de hacer su mejor actuación y sabemos que Rira, como no es actriz, pues apenas si le hace segunda y está tratando de leer el libreto y como acompañarla para que ella practique su casting. Y entonces ahí tenemos como una versión de la escena que tiene una carga ambiental como un poquito más agresiva. Después, poquito más adelante en la película, vemos como Betty ya está real en el casting con el otro actor principal, está el, el director, el productor, todo un equipo. Y ahí representan una vez más la misma escena, mismo diálogo, mismo guión, pero cero violencia con una ambientación y un toque muchísimo más como sensual, mucho más lento. En vez de, de decirlo con voz alta, lo hacen casi con susurros y misma lectura de texto con una... Connotación emocional completamente diferente. Y eso es como una muestra de las capacidades que genuinamente tiene Naomi Watts para actuar. Que primero te muestra la lectura de un libreto con una sensación y misma lectura con una ambientación muy diferente solo por la capacidad de, de actuar. Sin tomar en cuenta ni música ni ambientación de iluminación ni más nada. Solo por su desempeño como actriz. Entonces... Es como mostrar a Berry en su sueño, sí como una buena actriz, pero ya pasándonos a la real realidad, es también una muestra de la enorme capacidad de Naomi. Esa es una de mis escenas favoritas de, wow, casi tú, espectador que estás viendo esta película, checa cómo se leyó dos veces el mismo texto y te hizo sentir cosas muy diferentes. Eso es como algo que valoro mucho de la película.
0: Aparte, David Lynch sabe cómo usar estos actores para transmitir la dualidad de las dos historias que quiere contar de la realidad y, y del sueño. Entonces creo que es una escena esencial para entender este como dobles momentos, tanto como de realidad como de sueño, porque divide muy bien, tanto dices, como la realidad que Diane tiene en su mente, que proyecta en Berry, pero que al mismo tiempo nosotros como espectadores de cómo actúa Naomi Watts en las dos escenas... Es, es como vital para entender David Lynch y cómo trabaja con sus actores.
1: Así es, tiene mucha carga justo de dualidades y esta es como una pequeña dualidad dentro de una de las piezas que forman la otra dualidad que es la parte de su sueño contrastada con la parte de la realidad del personaje que primero es Betty y posteriormente es Diane, que ella es la real, ¿no?
0: Exactamente, y con esto nada más quiero pues un poco hablar del final porque el, el final también es como muy impresionante cuando Camila la deja por Adam, como dice, si se queda en esta escena de ella de frustración como muy dura y de placer cuando se está masturbando, pero sabemos que va al diner, como mencionamos al principio, y manda a matar a Camila a través de un asesino, de un hitman y este asesino le da una llave una llave azul que el color azul como que también indica no sé si Lynch lo ve como la muerte. Ahorita tú me dices qué opinas. El, el color azul representa como la llave para que también Diane decida y acabar con su propia vida. Entonces es como el sueño puede llegar a ser un espejo de la realidad, pero no, no sé si lo ves tú así.
1: Completamente. Que, de hecho, justo esto viene a retomar y a redondear lo que platicábamos hace un rato. Sobre la escena de Winkies, como en las primeras escenas de la película vemos a este hombre narrando su pesadilla dentro de este restaurante y es justamente en ese restaurante donde Diane en la realidad es que contrata al Hitman para que mate a Camila. Es donde tiene este momento de enorme miedo, frustración, dolor, angustia en la realidad porque en ese espacio ella está tomando la decisión de contratar a un asesino para que mate a la mujer que ella amaba. Pero como no fue correspondida, no pudo soportar el seguir viéndola y sabiendo que anda por ahí y no a su lado. Y entonces, en efecto, el tema de la llave azul es porque el asesino le dice a Dayan, te voy a dar esta llave y cuando tú la veas, sabrás que ya está hecho el trabajo. Entonces, cuando tú ves la llave azul, es la señal, es el mensaje de que ya está muerta Camila. Entonces el azul pues es símbolo universal de tristeza. O sea, incluso pues el blues es, mm. es triste. Mm -hmm. El color azul tiene que ver con la noche y la noche tiene que ver con lo pasivo, con la mm -hmm. oscuridad, con lo que no está lleno de luces, cuando se duerme, es como todo lo que tiene que ver con depresión y, y así. O sea, tienes, Y es símbolo universal porque está en la naturaleza. Claro. Entonces es lo que nos lleva por ese camino y pues trae esta carga que no tiene nada de violento. O sea, el azul es muy pasivo y cromáticamente como en armonías de, de color tiene una parte como de nobleza o de um, cierta carga positiva podría verse ya cuando hablamos de, de fotografía o de diseño. Pero en un sentido como más esencial tiene toda esta connotación de tristeza. Entonces, creo que es a lo que recurre también el director en esta escena y lo utiliza como clave, o sea, justamente, y aquí sí puede que se parezca más en inglés, que it's a key. Entonces, mm. es una llave, pero también es una clave, porque la llave es un símbolo en la realidad de que ya se completó el trabajo, pero además es un elemento clave para que tú puedas terminar de entender la película. Porque se utiliza como elemento de referencia para que entiendas bien la transición del sueño hacia la realidad. Entonces, es llave, pero es clave para el espectador externo de terminar de comprender de qué se trata la película. Y para que lo entiendas visualmente, en el sueño, la llave es como... Muy fantasiosa, es una llave triangular, que no existe. O entonces ahí terminas de entender, claro, esta llave que tiene una forma muy extraña, que nunca se ha visto, pues es parte de una fantasía, es parte del sueño y en la realidad es una llave muy convencional, solo que es de color azul. Entonces es un elemento visual que le ayuda al espectador si sí tener la referencia de la primera parte que viste es una fantasía y la segunda parte es la realidad, que ya está mucho más palpable. ¿no?
0: ¡Qué buen análisis! Está buenísimo. <risa> ni, no lo había ni pensado así. Yo estaba como, ¿qué es eso? O sea, pensé el color de la muerte, pero no a, a tanta profundidad. Pues con eso quiero un poco concluir y preguntarte ¿qué es la realidad? No, no es cierto. <risa> 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 ¿Qué es verdad y qué es fácil? ¿Y The Matrix? Tiene elementos como muy de no, The Matrix. Claro. Y también con... Me recordó como a Shutter Island, la película de Martin Scorsese de, de 2010, de Leonardo DiCaprio. como la, la proyección de la realidad. Sé
1: que existe, pero no la he visto. Tienes la, que verla. Sí. La
0: discutimos aquí, si quieres, para que sea como <risa> sean como podcast hermanos. Órale, eh, sí. Sí, si ve Shutter Island.
1: Pues fíjate que vos sea, aparece broma, pero sí podemos quedarnos con esta idea. Y me fascina cuestionármelo, ¿eh? Que es real. Porque nosotros... Estamos acostumbrados a decirle real a aquello que podemos percibir a través de los sentidos. Pero, ¿qué sí. tal ¿no? lo que sí puedes percibir? Pero, ¿cómo lo categorizas como real o como fantasía? Desde la postura como de la sociología está el mundo real, que es inalcanzable, porque es objetivo y nosotros somos sujetos que reinterpretamos. Entonces, el mundo real no lo podemos percibir, está la realidad, que es lo que nosotros interpretamos de ese mundo real. Y entonces lo que ya pude abstraer en mi cerebrito, eso es la realidad. Y después está la fantasía, eso que tú ya sabes que no es real. ¿no? Entonces es algo que me fascina poner en tela de juicio.
0: Sí, aparte, o sea, igual ya estás como muy freudiano de Lynch, ¿no? Como no ignoremos nuestros sueños. Nuestros sueños nos dicen más de lo que creemos.
1: Es real. Y así me, me fascina que lo hayas mencionado porque además es algo que con lo que yo he estado en contacto recientemente. Yo siempre he estado muy conectado con mis sueños. Siempre... En he tenido muy buena capacidad para recordarlos y tengo unas historias, o sea, tengo sueños larguísimos con una carga de simbolismos de lo más interesantes que en algún momento ojalá haya oportunidad de platicarlos. <risa> pero justo recientemente he estado como muy al tanto de mis sueños, he soñado mucho, he recordado mucho de lo que sueño y... Me da referencias, o sea, me he descubierto cosas de mí a través de mis sueños y lo que estaba pensando justo antes de que grabáramos este episodio es que lo que yo me quedo de la... Una de las muchas cosas que me quedo de esta película es que el personaje principal lo que hace a través de sus sueños es representar sus anhelos, sus deseos y terminar de comprender cuál sería para ella un estatus ideal, su lugar como estadio deseado. Y entonces eso es como una auto retroalimentación, que si tú observas tu sueño, puedes entender, ok, si lo soñé es porque quizás, por algo. claro, mm. quizás si sí hay un anhelo por ahí, ya sea un anhelo o acabo de deshebrar una emoción que tenía un poco oculta, tal vez, no? O sea, como por ejemplo, si ella observara el, lo que le sucede al director en su sueño, podría entender, claro, le tengo resentimiento. Y entonces ahí hay algo que sanar, ¿no? En vez de tomar acciones super negativas, encuentras oportunidades. Y entonces, analizando con cierto grado de objetividad el sueño, puedes entender algo más de ti. Yo antes creía que analizar el sueño era algo casi espiritual, ¿no? Como uh -huh. espiritual esotérico, que era como, ah, es que si sueñas con... Era algo
0: místico, ¿no? Ajá, uh -huh. si
1: sueñas con muerte es que alguien se va a casar, ¿no? Este tipo de creencias <risa> es como... Si se te
0: caen los dientes vas a ser millonario, eh, yo ya sí. sería millonaria. <risa>
1: <No>. <risa> sí, este tipo de interpretación de sueños a mí, pues yo la rechazo porque me parece que no tiene ningún fundamento, es solo un tipo de creencia. Pero si quitamos esa parte esotérica o de creencias y nos vamos a un tema más como de, oye, esto es una referencia de algo que yo pienso y siento, lo voy a observar y voy a ver qué oportunidad puedo recuperar de esto, eh, te da opciones que pueden ser recursos bien valiosos para ti, si les pones atención.
0: No, y, y esta película está hecho de esos pequeños elementos que hacen que un sueño se complete. Y por eso tenemos nuestro documento que van a poder acceder, los pequeñas claves para entender este sueño que tiene Diane como proyección de Betty. Entonces no se lo pierdan porque nosotros extendimos mucho de eso, pero si ven el documento van a poder ver otras cosas que no mencionamos o ver mucho más a profundidad todos los puntos de los cuales hablamos. Y pues bueno, hay algo más que quieras decir.
1: No, no hay más nada que yo le pueda agregar. Eh, perdón si se volvió un poquito largo este episodio, pero estábamos muy emocionados para hacer el es que análisis Hay muchas completo. cosas que decir. <ríe> sí, y todavía faltaron muchas más que pueden ver en ese PDF que tendrán chance de descargar para que vean todo lo que ya ni siquiera mencionamos, que hay mucho de lo que se puede rescatar. Y... También quiero decir muchísimas gracias por invitarme. Está maravilloso el tener la oportunidad de desmembrar una pieza como estas y estoy yo muy agradecido de estar aquí.
0: No, muchísimas gracias por venir. De verdad, muchas gracias porque me hiciste entender elementos que a lo mejor me costó trabajo seguir o, o entender a fondo.
1: Es como... Estoy claro en que... Todo está sujeto a interpretación, sin embargo, esta postura que nosotros les planteamos acá es como una manera muy factible de poder encontrarle congruencia. Uh -huh. Sí, a pesar es. de cualquier otra interpretación que pueda caber ahí, ¿no? O sea, si tú le quieres rescatar algo algo más a ti que nos estás escuchando, por supuesto que eso es el arte, ¿no? Sí. Es libre de, de interpretarle lo que a ti te provoque. Sin embargo, toda esta postura que nosotros te presentamos aquí es algo que te va a dar muchas herramientas y facilidad de encontrarle la línea a este zigzag que nos arroja el director.
0: Claro, es muy buena forma de ponerlo. Pues bueno, pues muchas gracias por venir a Cinepop. Te esperamos cuando quieras. Esta es tu casa para hablar de la película que más quieras. Aquí podemos discutirlo horas y horas.
1: Sería un placer para mí <risa> poder repetir. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti. Y recuerden, no ignoren sus sueños, son vitales para entender nuestro día a día y nuestra vida
1: y si te gusta este episodio, por favor compártelo,
0: exacto, por favor compártenos y sigan a nuestras redes sociales que es cine-popmx tanto en Twitter como Instagram cualquier comentario, sugerencia lo que quieran decir sobre Mulholland Drive muy bienvenido, así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima Este programa fue producido por Natalia Molina, fue investigado por Natalia Molina y Franco Matielo y editado por Rosario Añón Suárez. Bye.